0: En podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar Östgötarna mest.
1: Hej, det känns som att det var ett tag sedan åtminstone när det gäller mig själv och poddande. Julia Järv heter jag. En sommar har gått, semestern är snart slut från flesta och någon sorts höstvardag börjar ju ta form. Och här på redaktionen så handlar det mycket om valet förstås, bara några veckor kvar och valbevakningen intensifieras. Men idag så ska vi prata om rättegången gällande åtalet om mordförsök vid Linköping Arena som var i november förra året och det gör jag med de som har bevakat det förkorrande, Fredrik Quist och Frida Glänning Ströberg som finns med mig här i studion, hej på er hej, hallå, hallå. Hey. Eh, svettas ni mycket?
0: det är väldigt varmt,
1: Troligt dålig luft här inne mm. ja, man kommer bli rätt mosig med andra mm. ord oh, vi får se hur det går då mm. vi kör fort, vi kör fort. Yes, um, det är ju som sagt val om ett par veckor bara och det märks ju om inte annat i våra inkorgar. Massa inbjudningar till höger och vänster på pressträffar och diverse utspel från politiker. Hur är er känsla för sånt? Är ni taggade för val?
0: Ja, det känns som en lång uppförsbacke som börjar nu. Det är väl valmöten nästan varje dag va?
2: Mm. Du kan ju se det på våra insändda skidor.
1: Det är två stycken nu för tiden istället ja. för en. Någon, någon har lagt märke till det? Nu låter inte, Fredrik, som att du är så jätteförtjust.
0: Jo då, ja, det är, man är kluven. Man kommer säkert vara lite utarbetad där i mitten av september. Men det är ju spännande också. Det är ju rätt viktigt faktiskt, mm. vad som sker.
1: Det är ju det. Ja. Är det något som ni särskilt gillar att bevaka när det kommer till politiken? Någon fråga?
2: Alltså? Våldan
1: är ju kul, då när är ute och
2: live-rapporterar. Mm. Det, är... mm.
0: det, det är puls, den det är tradition, nästan alla journalister som är anställda på korren får jobba den dagen. Så det är ett stort tryck och det ska gå snabbt och många bollar i luften. Men det brukar vara rätt så kul.
1: Ni var ute båda på lokal förra valet
2: va? Mm. Mm. Kursen så länge sedan, Du var jag precis färsk här. Jag var på
1: vänsterpartiets valvåkermåga. Jag mm. Gör var görnervös. Mm. Och du blev succé. Succé. <laughs> det är jag inte, men <laughs> för det jag överlevde.
0: <laughs> jag blev Moderaternas valvåkermåga. Men det var sådär, så där, suddigt, det var lite oklart. Var, var resultatet. Nej då, inte ett tag, Men, <laughs> men var va, resultatet var inte klockrent. Nej, så alla var väldigt förvirrade, vill jag mena. Det var ingen som visste vem som hade vunnit riktigt. Och nej. Då, det blev ju en väldigt lång regeringsbildning. Kom ni ihåg och
1: det är lite svårt att vara snabba på tangenterna då. Och liksom ja, då får man vara något konkret.
0: Luddig, faktiskt. Så det mm.
1: Något som inte är lika luddigt är ju det vi ska prata om idag, den här modförsöksrättegången som startade i förra veckan. Men innan vi kommer in på ämnet lite mer så ska ni få en liten återblick. Den 3 november 2021 sköts en 17-årig pojke i ansiktet inne på ett hotellrum vid Linköping Arena. I rummet fanns även en 22-årig man som sen åtalades misstänkt för mordförsök och i andra hand grovt vållande till kroppsskada. Kulan fastnade i 17-åringens nacke och han överlevde mirakulöst. 17-åringen har tidigare hävdat att han råkat skjuta sig själv, men ändrade senare sin historia och sa att han blev skjuten. 22-åringen däremot nekar till anklagelsen och håller fast vid att 17-åringen sköt sig själv. Ja, vi börjar där helt enkelt. Det har svängt en del under den här utredningens gång, Fredrik. Vad är det som har hänt här innan rättegången drog igång?
0: Ja, alltså, 17-åringen fick ju ett skott rakt i ansiktet, träffa i näsan och kulan fastna i nacken. Och turligt nog så överlevde han ju Det att bort den här kulan utan några livshotande skador. Och så fort 17-åringen kan sig av polis så drar han en historia som i kort tid går ut på att han har lekt med det här vapnet på ett hotellrum då. På och av misstag han sitter i en soffa säger han och av misstag så riktar han mynningen mot ansiktet och råkar trycka av. Det är hans första version som man håller fast vid då i några förhör. Men sen Plötsligt, han blir ju då själv misstänkt för brott. Det är ju olagligt givetvis att skjuta sig själv. Det är, för han hade ju inte tillstånd att ha något skarpt vapen. Det är ju grovt vapenbrott. Så han sitter ju faktiskt frihetsberövad som häktad här ett tag. Och i senare förhör ändrar han sin historia och påstår då att det är hans kamrat, 22-åringen, som har lekt med pistolen och av misstag skjuter honom. Och mm. det är den senare historien han vidhåller under rättegången. Även om man då börjar ändra vissa, kanske avgörande detaljer kanske kan återkomma till det. Mm. Han håller inte en eh, riktigt ren historia så att säga, om man uttrycker sig slarvigt. Den, mm. den fladdrar lite då.
1: Men han anger ändå ett skäl under rättegången till att han har ändrat sin historia va? Ja,
2: han säger ju att det beror på den utbredda tystnadskultur som råder i Skäggetorp, framförallt bland, ja, bland kriminella då. Och menar att han, att han var rädd och att han därför inte ville ange sin, sin vän. Men han trycker också på att det var en olyckshändelse. Eller Fredrik?
0: Just det. Han hävdar ju inte att 22-åringen sköt honom med flit utan att 22-åringen då skulle ha av misstag av loss
2: Det säger ju en del om den tystnadskulturen om han blir skjuten i ansiktet men i flera
1: månader påstår att det är man själv som har skjutit sig själv. Mm. Men det finns de som också backar upp den här 17-åringens historia med att han ska ha att han har blivit just skjuten. Anhöriga mm. tänker
0: jag på. Ja, ja, precis. Han, han säger då under rättegången att han har ju pratat med vissa anhöriga och, och nära kontakter. Och då berättat för dem att, att han själva verkligen blev äh, skjuten då av 22-åringen. Äh. Så det
1: är
2: ju bland annat hans, hans mamma och flickvän som har
1: vittnat Just under förhandlingen. Mm. Så det har varit en del... Då under rättegångens gång också. Men det är svårt för er att bedöma förstås. Alltså vad gäller trovärdighet. Vi är inte sådana som sitter på något facit på något sätt. Men hur tycker ni att han låter när han berättar om det som hände?
0: Ja, så han, han har ju en historia som han berättar. Och han ger ett ganska, tycker jag, stabilt intryck under, under förhandlingen. Ett problem ur åklagarens perspektiv är ju då att han i en rekonstruktion Ganska åskådligt och visar hur 22-åringen håller upp en kudde och vapnet då under kudden och sen skjuter. Och så får han då frågor kring det här, den här utsagan under rättegången och då plötsligt finns inte den här kudden med längre. Det var något han hittar på tydligen då. Och om jag vore åklagare skulle jag börja bli lite bekymrad och vore jag försvarsadvokat skulle jag ju kanske trycka extra mycket på det i den slut som hålls då på onsdagen. Mm.
1: Att det låter som att eh, han håller inte fast vid sin historia. Nej, precis. det är lite
0: svårbegripligt varför han ändrar den där eh, detaljen. För det är en väldigt udda detalj. Det är ju inget man kommer på att eh, en person som har skjutit med håller upp en kudde i, i ena handen och en pistol i andra. Det, det, det låter ju som en väldigt... Mm. Eh, ja, Udda detalj. Mm. Och, och en förklaring kanske då som, som advokaten pekar på, förstod man indirekt när han ställde frågor, var ju att, att problemet då för åklagarna är att på den där kudden fanns det inte särskilt mycket rester av ett skott som avfyras. Ni vet det händer ju saker krutrester, kopparpartiklar. man hittar visst några kopparpartiklar på kudden men inte den där mängden man kanske kan förvänta sig av en, en, ett skott som, som fyras av. Eh, så Advokaten verkar ju då mena att ja, när 17-åringen inser att, att det inte finns några tydliga spår på den här kudden då försvinner liksom kudden, då, då har inte den varit med. Mm. Yeah.
1: Och eh, kanske övertydligt om men vad skulle han ha att vinna på att ändra sin historia där?
0: Ja, om, om 17-åringen nu vill att 22-åringen ska, ska straffas för att ha skjutit honom så, så, så insåg han kanske. Nu vet, jag spekulerar här, men, men han kanske insåg att det ser inte så bra ut att han, att han har en, en detalj om den här kudden. Men det finns liksom inga tydliga tekniska spår på kudden. Men jag vet ju inte hur 70-åringen har resonerat. det kanske bara är mänskligt att man, man kanske minns saker annorlunda när det har gått månader. Jag vet mm. inte.
1: Vad vet vi om de här personerna då? De är inte helt okända för polisen sen tidigare och så var de för relation och bakgrund.
2: De säger ju att att de är vänner, båda två säger det. Det har egentligen inte backats upp av några vittnen, men båda vidhåller det. Och sen var det ju Två poliser under förhandlingen som har jobbat i Skägetorp och som känner igen båda de här killarna. Och poliserna berättar att den åtalade 22-åringen har haft en högre ställning i det kriminella gänglivet. Och den här 17-åringen då har agerat mer som en citatspringpojke. Ehm...
0: Mhm. Och det intryck man har fått under rättegången, bägge de två inblandade verkar ju vara överens om att de, de, de har haft en fin vänskapsrelation. E, e, så det kan man väl konstatera att det har ju inte framkommit något som helst rimligt motiv för att 22-åringen med flit skulle ha skjutit e, sin kompis. Det är ingen... Av de inblandade som påstår mm. att det skulle finnas liksom något motiv, någon hämnd eller någon bestraffning eller så. Och åklagaren, hon påstår ju att uh, 22-åringen i första hand då ska dömas för försök till mord. Och det är ju ett brott man så att säga begår med flit. Med uppsåt då. Uh, och, uh, så det blir ju väldigt intressant att se om tingsrätten kan fälla honom för det mycket allvarliga brott som det innebär då, att fälla sin mordförsök. Nu har ju åklagaren varit taktisk och har ett andra andrahandsyrkande som innebär att 22-åringen också kan dömas för grovt våld till kroppsskada. Det är ju mer då att man oavsiktligt har, har råkat skjuta någon i det här fallet. Då. Mm.
1: Fredrik, jag gissar att det är en väsentlig skillnad där i straff. Ja, det är ju inte
0: alls samma skarphet i straffskalan då.
1: Samtidigt tänker jag på att vi har ju rapporterat tidigare om forna, väldigt nära vänner som vänt varandra ryggen och så där, tidigare skjutningar och sådär. Jag tänker att inget behöver utsluta det andra såklart. Så även om inte vi vet vad som egentligen händer och så. Men den här maktstrukturen som finns inom gängen som du bevakar mycket, Fredrik, där med hierarki och så. Hur tydlig är den? Du har ju pratat som springpojke och någon som har klättat lite högre. Det
0: faktiskt en hel del frågor på det här temat till de här två poliserna som vittnar. Och de redogjorde för att det kanske finns en, en säg en fyrgradig hierarki, A, B, C, D, A är liksom toppskiktet i gängen, de som styr, B de, de är ganska högt upp i hierarkin och kanske fullvärdiga medlemmar som i det här fallet x team står en undergrupp till Bandidos, C är lite längre ner på skalan och, 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 och D... Där har vi kanske 17-åringen då, så kallad springpojke, kanske får utföra de lite enkla sysslorna, leverera narkotika. De som egentligen löper störst risk kanske och ertappas av polis på gärning när de begår ett brott. A och B-kategorin kanske inte så att säga, är så fort synliga med sin kriminalitet.
2: Det var väl så att polisen också placerade den här tvååringen i b, bl, b Ja,
0: Precis, och 17-åringen i D
2: Och det vi vet från från den här kvällen det är ju att 17-åringen skulle vara var vid Linköpens Arena för att, för att
1: sälja narkotika till 22-åringen. Mm. Och det har han ju erkänt själv under mm. den gången Och du Frida kommer ju tillbaka och sa där just alltså, poliserna som vittnade att de inte nu plötsligt ska jag säga, men de är ju mer förtygna i kontakten med oss när de beskriver gäng, gängen och så i Linköping. Mm. Att här fick man ändå veta lite mer. Ja, men det var ju väldigt vittnade. intressant
2: att som journalist sitta där och bara få detta serverat och de måste ju svara på, på åklagarens frågor och var, ja, men var ju lite mer öppna än vad de är såklart när vi pratar med dem. Och en nyhet eller som blev, som blev ganska klart, det var ju att Eh, polisen säger att x eh, i princip inte finns i Linköping längre efter förra sommaren. Mm. Och vi vet ju vi har ju publicerat artiklar om det att det var ju något som hände efter mordet på den här gängledaren på kolgrillen i Skäggetorp, han som avrättades.
0: Pandidos-grillemman. Ja,
2: precis. Och det styrks ju av, av, av det här av, som poliserna säger då.
1: Och den här 22-åringen som nu är aktuell här är väl också kopplad till den händelsen som du nämner.
0: Han satt ju eh, på eh, den här restaurangen i Skägetalp centrum. när eh, den här 30-åriga bandidosmedlemmen eh, blev i Så han, eh, han var ju ett eh, å, åsyn av vittne där, så att säga. Men han hävdade ju själv nu 22 åringen att han har lämnat x team eh, Och det var väl inget som polisen. Eh, Nej, han fick ju motsa. stöd av en polis ja. där
2: som sa att det mycket väl kan vara troligt just. Med tanke på att det, den, grupp, den grupperingen inte verkar finnas längre. Det var också den polisen som tydligen var han som hämtade in 22-åringen. Först höll han ju sig undan i flera månader. Och sen ska han ha ringt den här polisen och sagt att han inte orkar fly längre. Och då åkte den här polisen och ja, hämtade upp honom i, i Skägetorp centrum utan någon någon dramatik?
0: Där han satt och åt årsutvåringen och polismannen berättade att han hade tillåtit honom att äta upp. Så det var ju det var knappast något dramatiskt mm. gripande.
1: Har man väntat i några månader så kanske man kan få tugga ur också. Mm. Men går det att säga någonting om hur det hänger det här ihop med andra skjutningar i Linköping, vet vi något?
0: Det är ju det stora mysteriet tycker jag. Och som inte egentligen har, har diskuterats under rättig, nämligen frågan varför de här två unga killarna har ett vapen. Nån har ju tagit med sig vapnet. De skyller skiljer på varandra även i den delen så att säga. Men var, varför har man ett modifierat start och gasvapen med en ljuddämpare i ett hotellrum den 3 november förra året. Mm. Vad skulle vapnet användas till? Det var ju knappast stängt som en leksak då som spårar ur som de här två påstår.
2: Men jag minns från november, Fredrik, det var väl du och jag som var på pressträffen efteråt, att redan då sa ju polisen att det här är en händelse som skiljer sig från våra tidigare skjutningar. För både du och jag var ju jätte på tårna och ett gängkrig här mm. i Linköping. Men redan då i ett väldigt tidigt skede sa de ju det, att det här är det här tycks inte höra ihop med det andra, sa de då.
0: Det är det som är så egendomligt. är ju två, ja. som det verkar, kompisar som är inblandade.
1: Ja, oh, märkligt ändå. Liksom. Alltså, kunde man ge något skäl då till varför det särskilde sig från andra då?
0: Då nämndes det ju att brottsplatsen var ovanlig. De tidigare skjutningarna hade skett i... i uh, Utomhus. Utomhus och i våra kanske mer socialt utsatta stadsdelar, Skägetorp, Rydland, Behov, Berga. Det här skedde ju i Kallersta, Linköping Arena, på ett hotell. Så bara det var ju, bröt ju ett mönster. Men, men det, som du säger Frida, det, det de antydde där var ju kanske att det här är ju två från samma sida som, som är inblandade då
1: men jag minns också att vi tidigt där även skrev det här med misstanken om att det var en person som skulle ha skjutit sig själv, så den uppgiften hade vi också väldigt tidigt
0: Florea, kanske ja, och då
1: tänkte man ju att det var det som gjorde att det skilde sig mm. från andra tänkte mm. jag men, mm. men man ska veta av när
2: man sitter där det är fyra rättegångsdagar kommer det vara nu om det nu här var en olyckssynelse mellan två kompisar, så mycket tid och resurser som, som går åt till detta eh, mm. som bara kanske var dumt det vet vi inte än. Men...
1: Mm. Mm. Vi får väl se vad som händer då. Men sista rättegångsdagen under onsdagen nu, vad händer då?
0: Då eh, ska åklagaren och eh, advokaten hålla sina slutpläderingar. Och eh, åklagaren Britt-Louise Wiklund kommer ju säkert yrka på ett eh, långt fängelsestraff för sitt tvååringens del- eh, Advokaten David Massi som har lång erfarenhet att försvara gängkriminella kommer med största sannolikhet att yrka på att hans klient kommer försättas på fri fot och att han ska frikännas. Och tingsrätten kommer ju då tvingas fatta ett beslut ganska snabbt, kanske redan direkt efter rättegången, om 22-åringen ska vara kvar i häkte eller gå ut som en så att säga, fri person. Det blir en första indikation på vad, vad rätten lutar åt. Jag föreställer mig att det är en rätt grannlaga uppgift för rättens ledamöter att komma fram till sin dom så småningom.
1: När kan man vänta dom?
0: Det brukar ju vara kanske två veckor efter avslutad rättegång. Mm. Men det kan ibland gå lite snabbare, en vecka kanske.
1: Mm. Bra, tack så mycket för det. I fortsättning följer som sagt under onsdagen med live-rapportering som ni kommer att eh, sköta med också efterspel och uppföljningar förstås på våran sajt. Tips är också att följa det här som vi kallar för story tag. Längst ner under artikeln så ser man ett ämne. Klickar man på den eh, som i det här fallet heter skjutningen vid Linköping Arena då får man tillgång till alla artiklar i samma ämne på samma ställe. Ett litet tips. Ta det lugnt i värmen och ha det så gott så hörs vi. Hej då!
0: Du har lyssnat på Koren-podden, ansvarig utgivare Maria Kustvik.